0: Hello， 我是九燕。不知道从什么时候开始，感觉大学生打工这是一件再正常不过的事情。在我上大学之前，就会一直听到高中老师各种分享大学生活如何如何，要我们懂得好好把握这黄金的四年。加上电视剧啊、偶像剧啊，也很喜欢拿大学生当做主题跟背景，就会让我们这些准大学生对于所谓的大学有着莫名的想象跟憧憬。在上一集的时候有提到，我就因为在那为了转学考啊，以为自己可以默默当边缘人的小剧场，而浪费了一个学期。也浪费了刚进新环境可以参加各种活动的机会。下学期呢，已经对身边周边的环境都很熟悉了，之后就慢慢地对那些可以认识新朋友的活动有点兴趣缺缺了。听起来好像都只是我自己很懒的关系而已。我还记得当时高中的数学老师一直鼓励我们要多谈恋爱呀、啊。说大学是很美好的，要玩社团，要参加联谊，要多认识男生，多认识新朋友，然后谈一场轰轰烈烈的恋爱，才可以毕业，才算及格。还说学业没有关系，混到可以毕业就好了。当下原本以为老师只是故意在开玩笑，毕竟他也是一个非常注重我们成绩的老师之一。结果毕业后再回去找老师聊天的时候，他还真的劈头就是问：“恋爱了没？”我们回说：“还没。”还会被嫌弃说：“怎么那么逊呢、啊？都在干嘛、啊？”大学就是要疯狂的玩啊！那当初在填志愿的时候，自己也搞不清楚所谓的资管系到底是在做什么的。大概就是把他跟高中时的什么资料处理科当成是一样的事情看待吧。所以数理一直很弱的我，当时一知道要上微积分，还要写程式的时候，我真的也是很晴天霹雳，甚至有一个最坏的打算，告诉自己可能会为了这个微积分而疯狂重修 n 百遍吧。之前一直以为上大学之后上课的时间就会很弹性，可以有很多时间安排自己想做的事情，也才有时间去打工。结果开学看到课表之后，根本就还是跟高中时期差不多啊！每天几乎早上八点就有课，一样都是要上到下午四五点那种。尤其是必修课程，不是什么第一堂早八，就是要到下午三点上到五点，这种时间一点都不弹性。再加上我还要面对令人头痛的城市语言跟微积分等等的课程，就突然觉得打工这件事情好像不那么重要了。我先把自己的学分搞好比较实在，因为我是申请就学贷款上课的。所以，如果我没过，还要再重修，或者是延毕，那些钱就是就是、就是一个很可怕的负担。一年级寒假的时候，我好像是因为要转学考的关系吧，想说等确定到底会不会考上再说。然后后来剩下的时间也不长，就没有去找打工了。一直到暑假，我才去找短期攻读的工作。之前国高中在早餐店攻读了好几年的时间，突然要换一个短期打工，其实也没有什么想法，呃，想要做什么样的类型，还是什么样的工作。那时候还不是很熟悉人力银行网站要怎么使用，履历也就只是照着上面的要求跟避填栏位，就是稍微写一下，嗯、呃，也不是很会用。那那时候主要还是看家里附近周围有没有贴告示要应征攻读啊，就递那种很小张的那种 ，seven 还是书局买得到的那种履历表，不然就是上 PTT 看一下有没有要找暑期攻读这种的文章，反正后来就是找到了一间塑胶射出工厂。那那间公司有两个厂区，一厂是在做塑胶射出，但是二厂是在做螺丝起子相关的手工具。那时候的职缺是缺二厂的作业员，他们好像有一批货要赶，主要的工作就是在生产线上组装手工具跟零件包装这样。因为这个不是什么、就是、需要很专业的技能的工作，所以就是你可能来我跟你讲一下怎么做就可以上手的，所以就是他们很常会需要请那种临时工或者是工读生来帮忙。工作内容有点像是，比如说假设有个零件包装是要做那个一个盒子里面要放十种螺丝起子可以交换使用的那个头。那差不多就会有三到四个人分散坐在生产线上，啊，平均一个人负责放两到三种头，就是把它放到盒子里面相对应的位置，让产品一路跑到最后，就刚好完成组装。听起来好像就是只要把螺丝起子的头放上去盒子里面对应位置就好了，好像很简单。可是我根本来不及，就是刚开始去做的时候，一开始去做的时候，那时候生产线的速度只有快而已。那时候他们在赶出货，所以才会需要有短期的临时工来帮忙。那那个科长根本也不管我们几个人是不是新手，还是到底还就是会不会上不上手，就只顾出货的时间跟产量不能 delay， 就一直把生产线的速度调快。可是我们根本就跟不上啊！我们跟不上也没有用，因为我们来不及放完的零件，跑到最后一关，比如说十个头里面又缺了两三个，你这个就是一定打掉嘛，就是不良品啊。反而再送回来再组装，这样的速度其实我觉得更慢，就是没有直接这样顺顺的做过去还要快，因为你等于是你还要多时间拿起来再往回送。那个生产线的输送带一定是同一个方向走，它不会一下往前，一下往后嘛。那你就是要有一个人工把那一些被打掉的不良品再往前面送，再再全部再再让它跑一次，这样速度怎么会快呢？当时生产线上的正职人员都是大概四五十岁的阿姨们。他们也都有说，生产线的速度先不用快，让我们这边的新手先熟悉一下，找到自己的手法跟节奏之后，再慢慢把速度调快就好了。就是可能给我们几个小时，甚至是一两天的时间，让我们熟悉之后再快快的做，不是很好吗？然后每次只要阿姨们把速度调慢了。那个科长在走过来看我们的工作进度的时候，他又会马上说：“这样速度太慢了啦！”然后又调快。我当时只要一调快，我整个就是手忙脚乱，因为那个东西来到我面前就是滑过去了。我连手放上去的时间有啦，我有摸到，可是我的螺丝起子的头还没就是给它放下去到那个卡榫，它就跑掉了。我根本就来不及呀、啊！还因为这样子，我被念了好几次。那当然，后来还是慢慢上手，只是就是前面这样子来来回回，其实那种感觉不是很好。那后来也找到适合我自己的节奏跟速度的位置去做事。那那是我第一次，也是目前唯一一次在工厂工作。每天早上八点前要到公司，因为会有一个晨会，除了讲今天的工作进度以外，还会有一个精神打气操，反正就是一个健康操之类的东西。那看工作需要，蛮多的时候都能坐在产线上工作，那有时候要站的话，也会是站一整天。中午跟着叫便当，或者是买便利商店随便吃。嗯，午休的时候就是拿个纸箱铺在地板上躺着睡，比较舒服。因为你趴在那个产线上，产线上都是一些油啊，还是那个什么去光水之类的那种味道。工作也需要搬重，手也都会摸东摸西，不是黑黑脏脏，就是油油的。那因因为环境的关系，工作环境的关系，下班也都是脏兮兮啊，碰头垢面的回家。就这样做了两个月。其实里面的阿姨们人都很好，也蛮好相处的。虽然有时候讲话很直接，会觉得我们年轻人就是不懂他们代工厂的辛苦啊，或是觉得我们吃不了苦之类的。不过这份经验也让我亲身体验到，所谓制造业的血汗钱真的是很不容易，而且这也是很多年轻一辈的人。想都没想过，或是没机会，甚至是不愿意尝试的工作。后来我发现，我寒假的时候都没有去打工，好像是因为中间会卡一个过年，嗯，时间这样被东扣西扣之后不好找工作，不如就专心的放假跟过年吧。因为我在大学那边住宿读书。但是我放长假，我就会回家，所以我的寒暑假的短期打工，我一定会找我自己家里附近的工作，就不会找学校那附近的工作这样子。大二的暑假呢，我就跑去妈妈的老板介绍的一间服装出租公司打工。不晓得大家知不知道这种专门在出租表演服装跟道具的店家，比如说你今天想扮演电影人物啊、漫威、DC 英雄系列的角色啊，或者是卡通动漫人物，嗯，还有时下流行很有个人特色的话题人物等等的这些角色扮演的服装跟道具，都有专门店在做出租。我那时候去打工的那间公司呢，除了刚刚说的那些道具服装以外，还有负责的业务是幼儿园毕业的表演啊，万圣节、圣诞节等等各种活动的表演服装。通常暑假的毕业季跟圣诞节是会是最忙的时候，因为幼儿园都一定会有活动。尤其是暑假，就会需要超多的工读生来帮忙处理仓库大量出货跟洗衣晒衣的工作。其实，在去打工之前，就有听说，因为有很多很多的工读生，所以工作内容都需要通过考试才能继续留下来。虽然已经有提前知道这样的资讯。但是在我实际真的到现场的时候，还是觉得很冲击。第一天报道集合的时候，我才知道所谓的很多公读生大概有六七十位，而且集结很多中部不同的大学，从一年级到四年级都有。那大部分都是学长姐介绍学弟妹来打工，所以通常都会看到一群一群的人聚集在一起。而我呢，既没有学长姐，也没有任何认识的人，就是自己一个人在那里安安静静的看着眼前的景象。其实工作主要就是整理订单上的衣服出货，跟回来的衣服要分类、清洗、晒衣归位。那因为全台分店的仓库都集中在中部的总公司，那个订单是分散在全台的幼儿园都有。七月每天的出货量都多到惊人。那八月开始就是比较集中在处理回货的部分。由于仓库真的很大，非常的大，衣服又种类很多，又都很相似，尤其是小朋友毕业表演服装这种。几乎都是一样，男生就是上衣裤子，女生就是上衣裙子，然后会搭个头戴或是搭个小帽子，配件都是一样，可是就是差在颜色、样式、材质不同这样子。衣服也都有自己的名称，比如说什么什么男还是什么什么女，几乎都要靠自己的联想去记去背。我在想，可能因为公读生很多的关系，所以要考试这件事情，可能也只是一个其中的考验。看你这个人对于工作的态度如何。考试的内容呢，就是主管会随机念衣服的名称，我们要背那些衣服的组成跟仓库的位置，然后实际去拿衣服，当做是呃在出货一样，尺寸跟配件都要拿对。一次会考三个题目，大概会是三个三个人分批考一组题目。假设第一组的三个人考的题目是 A、B、C， 那这三个人呢要先笔试，先分别写出 A 款的衣服，比如说有头戴衣服、裤子，然后 B 款的衣服有帽子、衣服、裙子等等的，那再写出这三款分别在仓库的什么位置。最后就是在期限内，好像是三分钟还五分钟吧，实际去仓库把这三款整组的衣服拿下来给主管看，尺寸还要拿一样的哦，不能是比如上衣是 S 号，裤子是 L 号，这样是不行的。然后把东西交给主管确认之后，才能算是完成考试。虽然说考试之前我们都有上课，可是要大概一个礼拜左右就要记得将近。白款的衣服，还有仓库的位置也太困难了吧？那时候我们考试的时候在仓库拿衣服，其实同一批人呢、啊、都会互相交流一下答案。比如说，哎、欸，你知道 A 在哪吗？那那那那另外一个就會问说，那你知道 B 在哪吗？就会互相交流一下答案。假设三个人刚好每个人都各记一款，那这三款我们三个人一起拿下去就没问题了。虽然你可能笔试的时候答案写错，但是你最后拿的衣服有拿对的话，还是会给过。我在想，毕竟主要不是要考我们笔试要满分要全对，而是在考验我们对工作的一个态度。其实这间公司每年都会这样请攻读生来帮忙，也不知道是已经维持这样的操作几年了。攻读生都是一届一届的一直传承下去。当然就会有熟悉的老手啊，跟生疏的新手，工作的分配也会两两一组，由老手带新手，把全部的订单平均分配给每一组的工读生。假设六七十个工读生，你就算拆了一半，两两一组，也会有三十几组的工读生，也没那么多主管可以一个一个去盯你们的出货有没有问题，还是怎么样。那为了降低出错率啊，也就会有所谓的奖励制度。我们每整理完一张订单，就会在上面签名。如果有客人打电话回来反映东西给错的话，也都会有记录。记得好像是一周一周去统计每一组的绩效，绩效最高的呢，好像会有额外的奖金之类的，就直接现场发现金的那一种哦。一方面呢，怕工读生躲在仓库偷懒。一方面也可以减少寄出去错的东西到客人手上。我们每天的日常呢，就是早上都会先拆箱处理回货，把衣服根据仓库的位置分类包洗衣袋，再送到洗衣部清洗。那等待清洗的时间，就是在仓库把洗好晒干的衣服分别归位，再来就会广播我们要上楼晒衣服。不要以为我们是用衣架一个一个这样子吊衣服晒哦，我们是蹲着，甚至是跪在帆布上，把衣服一件一件穿到我们的手背上，再直接穿到那个晒衣杆上，这样速度才会快。再来就是要回去仓库跑订单，你们知道在仓库里面是什么状况吗？一堆工读生在那边擦肩而过，身上出了汗水还是汗水。而且我们还要自己从楼上搬到楼下的出货区，给负责装箱的工读生打包。反正就是一个从早到晚都很体力活的工作啊。对了，还有晒干衣服的时候呢，也是用广播的方式叫我们先去收衣服，先装成一袋一袋的，最后会全部工读生从楼梯开始排排站，排满整个仓库。就把衣服一代一代的用接力的方式传递到各个仓库去。那会有一个比较熟的人分类之后，我们再个别把衣服归位到篮子里面去。虽然一开始我自己一个人去，也是人生地不熟，没人可以照应，但是我刚好被分配到一个很好相处的女生当 partner。他也介绍几个很好会互相帮忙的几个工读生给我认识，然后就慢慢跟一群人越混越熟，甚至是我们之后都没有再回去打工了，也都毕业了，还是一样都有在联络。当时还在这两份工作打工的时候，都觉得很累，超级累。不过现在回想起来，还是觉得特别有趣，特别有记忆点，也都是很棒很特别的经历。大家也有什么比较特别的打工经验吗？都可以跟我们一起留言分享讨论哦。我们下次见，拜拜。